0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是 JAZZEL， 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第 14, 164、十四一期，我这脑子，哎，如果说你现在在听音频，因为今天这期我们没有录 Lunch Talk，、嗯、但我特想跟大家说一下姥姥和姥爷现在的肤色，姥爷呢现在胳膊。基本上是一块碳，特别的黑。然后姥姥呢，她就晒得不如我，因为她带了一个黑色的套袖，然后再穿了一个黑色的长筒袜
1: 。我跟你说、嗯，我都跟你解释过很多次了，这是我唯一的训练痕迹。嗯、哎，我跟你说，从我这个角度看。巨明显，是不是
0: ？就是哎，谁敢说我不运动？你知道那个，我那天滑雪的时候，他们就说说你这晒的都花了，因为我后背不是老有时候穿运动内衣、啊，然后有时候
1: 那泳衣是那样的，对有样，有时候泳衣是那样
0: 的，对对。然后他说你给抹抹匀，然后我就跟他说这你就不懂了，我说对于我们来说，就这种才是高级的。美黑就你如果特匀称，就是你从脑门到脚脚后跟都是一个色的话，就说明你这一定是去那个，要不就是人,人种和咱们不一样，对，要不然就去棚里面晒的。现在都不流行那种了，我们这种一看就是我们就是有时间去做户外运
1: 动，所以我们才能有不同的这个晒法。我借用那天给我拍照的摄影师包子，嗯、他不一直在学法语吗？嗯、他说那个。奢哎，是富有和太阳和富有和晒是一个词，嗯，还是反正就是说，呃，晒这一件事就这个,词是一个奢侈的对，不是和奢侈一个词，就是和富有一个词，我也忘了，反正就差不多那意思吧。咱俩就是奢侈又富有的人，我就跟他说，咱们这种黑叫做富人黑，是好不好？对，就不是那个、富是 rich 那个富，对，不是那个 women 那个富。<笑>
0: OK， 然后今天如果说大家想看姥姥和姥爷的色儿的话，可以去哎，我想这周应该这期音频出的时候，我的 Vlog 应该已经出来了，里面会有我们俩这个镜头，大家可以看一眼。姥姥来之前跟我说她特黑，见到我之后还是不得不言败了。是的，输得非常彻底。OK， 那今天这期呃音频我们其实就是一个漫谈，然后。主要是因为老爷周末的时候去干了一件事儿，就是这个周末是，呃，一个柔术比赛。柔术比赛已经很久没有了，因为去年一年因为疫情的原因就没有柔术比赛。然后今年呢是第一次举办，所以就是报名的人巨多无比。大家如果听过我们的明信片，应该记得就是老爷其实对柔术比赛这件事有。莫名的恐惧，之前比过一次，然后呢，输特别惨，就我觉得整个特别惨，不只是我输了这件事儿，而是我在比赛之前先是失眠了一周，然后比赛当天拉稀，上场之前就吓哭了，然后在垫子上面有一个人钻我秀车，<笑>我这事讲过，讲过，然后呢，钻的时候我眼泪就在眼睛里面，然后整个就是比完赛。立刻就在垫子上就哭了，然后晚上回到家见着老爷公第一面就嚎啕大哭，然后当天晚上我们是去去吃呃，就比赛完了，我们一群人去吃牛肉锅，我第一次在牛肉锅觉得什么都不香。就是、嗯，然后就特别惨，然后所以后来呢，然后后来有一段时间对柔术这件事儿有莫名的恐惧、嗯，然后好不容易再回到垫子上以后呢，我当然就说我再也不比赛了。其实这件事儿我之前在音频里说过、嗯，然后这次比赛呢，我特别开心，因为我是第一次以。旁观者的身份，其实那场比赛是两年多前。然后呢，那场比赛之后，其实又有过柔术比赛，但是因为种种原因，我就没有也没有去现场看成。嗯，所以这是我第一次继我的柔术比赛失利之后，再次回到了赛场。然后很多人之前都跟我说，第一，很多人劝我报名，嗯，就是说你现在跟当时不一样了，因为当时我那次柔术比赛时候，我才学了。也就一年吧，可能都不到、嗯。然后现在就说你都学这么多年了，但我想说，我学这么多年了，我也生蓝带了，人家也学这么多年了。然后这是第一，第二呢，别人就说，你看你这已经说了那么多次了，越说越脱敏。他们的意思是，嗯嗯、总之呢，他们就各种以各种。呃，方法去劝我报名，真的就是威逼加利诱。基本上前段时间，只要我在我们的柔术
1: 群里一说话，大家就说报名报名，对，报名报名，别废话。
0: 因为我们这回基本上所有人都报名了，因为你知道，就是太久没有比赛了，嗯、每个人都那种都跃跃欲跃跃欲试。然后那天到了现场，我先说啊，我自己都没有想到我是这种。怂人，就我本来想这次不是我比赛、嗯，然后呢，我应该是一种非常激动，但是又非常坦然的心情。然后我拿着相机，其实到了现场，当时我都没有觉得这件事有多紧张。然后呢，比如说比赛这样，它得就是有先后顺序嘛。然后呢，嗯、等于说你比赛之前，大概可能半个小时，你先被叫号到有个地方叫热身区，嗯，然后在那准备热身什么，因为你不能一上来就打，你容易受伤，嗯。嗯嗯我其实一开始到了，包括我上楼见到了我的。队友什么的我都没有什么感觉，但是我不是想拍一点 footage 吗？我就拿着相机走到了热身区。Uh-huh. 我跟你讲啊，就是你接近热身区，比如你在热身区，它其实就是中间的一个方形的区域，两就四周全是人，它只中间可能就隔出了一块区域，大家在里面等着热身。外面的氛围是一个正常的氛围，你接近热身区，你能感到那个 tension， 那个 tension 真的就是如热浪一般向你压来。<笑>我一一点都不夸张，因为你知道，就是其实所有人最紧张的时候就在热身区，因为你真正打起来了，嗯、你也没那么紧张了，因为你没功夫紧张了。对、嗯，而且就是你垫子上其实人很少，因为比赛就俩人嘛，所以就人很分散。嗯、但热身区就是好几十个人，就每个人真的是。不能说是背靠背，但都挨得非常的近，然后每一
1: 个人都在等着自己下一刻要上场了，而且你都会看到旁边的人，你就觉得忽然觉得旁边人都巨厉害，对，就像我妈呢、哎？你说
0: 这太对了，你知道吗？就是首先所有人都。有的人是在热身，有的人是在冥想，有的是在练刀力，反正就是每个人在不一样。但是你知道，就那个那种就是紧张焦这,这个人吧、啊，他
1: 在那儿耍，我不知道耍什么把式、啊，我是叫不出名字，反正就在那儿哦，然后耍把式，你肯定会觉得他特厉害，对,对吧？因为他绝对不会练当时去练他最弱鸡的那一项，他肯定练的是他非常唬人的那项。但是你就觉得他特厉害。但如果他在那儿坐着、嗯、什么都不干，你觉得他更你觉得
0: 更厉害？<笑>
1: <笑>是的，然后你刚刚说这 exactly 的话，就
0: 是我们这次有几个人没报，然后呢，另外一个女孩也是一个比较容易紧张的，她就跟我说说，我去，说我怎么每次一到这种比赛现场，觉得谁都那么厉害，就你看每个人都气势汹汹的，然后就觉
1: 得。幸好我没报，幸好我没报。哎、我想问你，因为我觉得柔术圈应该是一个特别小的圈子。嗯，那之前这些他不认识别那些人吗？呃，你说特别的柔术圈子不大，尤其是如果说你在
0: 之前啊，就因为就是比赛场次比较多的时候，嗯、很多人可能就不会 travel 到别的城市，一般就在自己所在的城市去比赛，啊、那就更是熟人见熟人了。我觉得那个还好
1: 一点，因为你毕竟这些人他什么水平，你事先都是知道的。然后这那次是因为他是阿布扎比的一个、啊、就阿
0: 布扎比阿布扎比,阿布扎比的那个连大使都来了。我那天就站在那儿问我,我说：“王子来了吗？”就是大使都来到现场，那天的现场。不是怎么着，是阿联酋办的比赛，就是其实柔术就阿布扎比这个比赛是一个非常大的柔术的比赛，就比较有名的柔术比赛、哦，所以来了很多，包括张伟丽那天也去了。哦，是吗？对，你拍人张伟丽了吗？我那可是你的可能只有指甲盖一半大的，是<笑>但是。对，就是这个比赛呢。按理说你未必会看到很多熟人，但是因为很久没有比赛了，所以就是有很多外地的人也都来。然后呢，又因为基本上每一个练习柔术的人都报了这场比赛，这好像是就是柔术比赛最火爆的一次，所以呢，就是有很多熟人。当然呢，我谁都不认识，因为我只比过一次，我也记不得那次打我那姑娘长成什么样。你没冲过去打他一拳，我我现在可能更打不过人家了。然后呢？反正我那个朋友就是跟我有同样的感觉，就觉得怎么谁都那么厉害。嗯、然后我其实想说的是，第一，这次大家比的可能没有预想中那么好，因为之前我们的那个柔术馆发生了一些事儿，就是、嗯、中间大家练习中断了。对，换馆，我们练大概练习中断了得有一个多月。就是、嗯、其实五月份大家报名的，从五月份从四月底开始就没有课了，然后直到。可能是三周、四周之前才恢复训练，但恢复训练就一直没有固定的场地。今天在这儿，明天在那儿，然后那个场地、哦、这太影
1: 响了。对，
0: 然后那个场地，而且就很多那个场地那个垫子都不是那种特别软的垫子。火灾在
1: 水泥地上摔着也不是，就是。挺硬的，反正
0: 就可能一般是那种也能做操房训练的那种垫子， oh, 就不够软。Oh, OK。所以你看，后来我最近时间一直没有去上柔术课，就是我上了一节课，当时我那个小腿那韧带刚好一点，结果就蹲了一下，立刻又不行了。哎呦，所以我就没我想
1: 着都疼，我就没
0: 再去。等于说大家其实这次的状态都没有那么好。你就说北京你的朋友，我的朋友、嗯。然后呢，我有一个朋友，就是他一开始就跟我说，他也。不紧张，然后呢、嗯？后来呢？他比赛确实是输了，然后我其实一直都觉得这个朋友心是非常大的。首先，他年纪比咱俩还大，然后呢，他就是一个非常佛系的人。但是他输了以后，他昨天就跟我说，他其实特别难受。然后他就给我讲了他的整个心路历程，我发现跟我当时特别像。嗯，就是其实很多人都会这样，就是你嘴里说着不在乎，然后他就说，其实我心里对输这件事儿也有了预判。因为我也知道我最近练的没那么勤什么之类的、嗯，但是当那一刻真的来的时候，你还是会不太能接受失败的这个事实。嗯，我觉得这个其实是我经常干的一件事儿，而且我觉得这是一种自我安慰的方式，就我提前每次都说：“哎，我不行，我不行。”嗯，或者提前就说：“哎，我肯定得输。”然后呢？但是其实你心里不是这么想的，但你心里又希望你提前给自己做好这样子，你就觉得好像我输了以后，那我都说了我输了，但是发现真正当这件事发生之后，还是会对你有很大的冲击的。然后那个我朋友就跟我说，他本来觉得他是一个完全不会在乎输赢的人
1: ，那、嗯、我觉得就没有这种人。嗯
0: ，你说的
1: 对，
0: 只是有特别在乎输赢的人和。不那么在乎输赢的人，还有承认和不承认的人，哦，对，对吧？对对对对然后呢、嗯，反正他输了以后呢，他就特别难过，然后。因为那天我其实去看了比赛，但是呢，赛场的那个空调太冷了，所以把我给冻感冒了。于是我就没有等到他们最后结束，我就特别难受，我就回家了、哦。然后呢，我就没有参与晚上的聚餐、嗯。他们晚上又去吃了牛肉锅，然后这姑娘就跟我说：“说我把它一口都吃不下。我”我跟你一模一样，一模一样。然后她当她的心态跟我也一样，就是她说：“其实先不说自己输不输，我就特别对不起老师什么之类的。嗯”总之。我们俩就一起 g o e 了这个整个失败的经历，但是我觉得特别好的是，他最后跟我说了两句话。他说，第一就是我其实还是很高兴，因为我他说我觉得从一开始报名到准备，到准备之间遇到种种挫折，到最后比赛之前的紧张和比赛赛场上的时候那种。极度的紧张和失落，一直到最后你真正失败了，然后你面对自己，他说整个这个过程，包括最后尤其消化这个失败的过程，他觉得特别宝贵。嗯，他觉得其实他后来想一想，觉得这件事儿很难能可贵。第二就是，就是其实你人生会遇到很多失败，你就想一想，嗯、你其实，在这种事儿你学到了失败，总比你真正的在。更加重要，比如说你事业上，甚至咱们说一点难听的，就比如你家庭上，嗯，遭遇的失败、嗯，那你其实想想啊、哦，我其实，在电子上学会了怎
1: 么处理失败，远远好过于那些其他的对，就是实际生活的一个不太重要的演习。嗯，而且你知道，你没听我和那个关雅迪录的那个，我我想去飞机上听，你知道、哦、对，然后那一天他其实就,就说了。呃，我说你跑那个这么长的比赛，嗯嗯、然后你这个崩溃怎么办、嗯？或者说你会不会崩溃、嗯？他说崩溃这件事经常的，嗯，就你绷着绷着就习惯了、嗯，就跟我觉得失败你怎么办？嗯，你再多参加几次，你就会发现、嗯、哦，这是失败就这么回事儿呗、哎。对，
0: 所有人都这么跟我说，他们就说你看这就跟脱敏是一样的嘛、就是，对，但我为什么还是没有再去去报名？包括我。这次去看比赛，更加证实了我不适,不适合比赛，不适合比赛。就是我觉得可能啊，你让我再比正常人，可能比三次或者比五次以后就不紧张了。嗯、我觉得我可能得比二十次，就我脱敏的速度一定比别人慢。这然后这要
1: 现在柔术比赛举办的频次，你可能得四十年以后才能脱敏。<笑>对，然后四十年之内一直拉稀。对,<笑>对
0: ，第二就是我觉得我就是比别人，我是一个太容易共情的人。啊、嗯，所以我觉得，我发现所有容易共情的人都更容易紧张，就这是一个套路。其实就你的神经很敏感，所以就算我再怎么脱敏，我都会特别特别，紧张，你都会比对手紧张紧张多了。所以我后来就一想，没真的是没必要。然后呢，即使这次我就天天被人骂怂，包括这次比赛完了，昨天在群里就开有人艾特我说下次就是你儿、啊，然后我依旧就
1: 是不为所动。我觉得是这样、嗯。那天呢，我跟 Grace 聊，嗯、然后 Grace 呢也是我准备近期请到咱们节目里的一个嘉宾，嗯、因为我那天跟他聊特别有感触。嗯、我要其他的，我决定让他自己说，嗯、就包括很多，呃，对那个女生的那个自信呀、嗯、和伴侣之间的很多、嗯，我觉得他们俩都快变成情感博主了、嗯。他们俩之前就是情感博主，他们俩之前做一个房间两把椅子，对吧？大家如果不知道谁是 Grace 的话，其实。哎呦，很多人没看过那个视频，但是他一如和 Grace 和我和姥爷录过一期叫《Unpopular Opinion》，就是我们不受欢迎的想法，还邀请就是我搬新家的时候、嗯、邀请他们来我们新，当时那个就是他们俩，我们虽然说不怎么见面，也不怎么交流，但是真是一见如故的好朋友、嗯嗯。然后我就想分享他说的一句话，嗯、就说人呀要顺势而为，嗯，就是。其实人生就像海浪一样、嗯，它有高潮，它毕竟有低潮、嗯。如果你非得就像冲浪一样，你非得那个逆流而上，嗯、就是说它明明现在水在高点，嗯、你非得要下去、嗯；那水明明就是现在在底下，嗯、你非得要往上冲、嗯，这样呢，你会活得特别辛苦。倒不是说你一定。不行，你可能你努一努、嗯，比如说你现在强行要求自己参加比赛，嗯、你参加个二十次，你也就脱敏了、嗯。但是呢，你图什么呀？你这样就会比别人辛苦很多。其实你这样，这就是两种不
0: 同的人生哲学。然后我直到现在，我也没有找到答案、嗯，而且我觉得我一辈子都找不到答案。他其实就是你说那些逆流而上他成功的人，他、嗯、就会告诉你，哇塞，你逆流而上，你。爬上了那个瀑布，你会看到你无法想象的美景。嗯，然后呢，你要是放弃了呢，你就是你可能还也很满足，但是你就是一个井底之蛙。嗯，就就你理解我的意思吗？其实、嗯、我觉得这是两种不同的人生哲学。然后呢，在不同的时候，我就会有不同的选择。就有的时候我觉得，嗯、哎，努一把。然后呢，有的时候你就没有努。然后但是呢，比如说别人上去了，嗯、就告诉你，哎，这特别特别好，你上来吧。然后你就会觉
1: 得，哎，我是不是放弃了一个好的机会？我觉得这是人的直觉，就是很多时候啊，嗯、你差不离，嗯，你手能够着的时候，嗯、你努一努。那个也算逆流而上、嗯，但是它不是从那个山脚底下直接逆到山顶上、嗯，它是从山可能半山腰逆到山顶，嗯、这种还可能、嗯。然后有的时候呢，你真的就是觉得一点都不可能的时候，嗯、我觉得就别努了。而且我觉得有时候是一个性价比
0: ，比如说很多事儿，就比如我逆流而上，我可能上不到百分之百，我能上个百分之五十六十七十，但你要看你付出的努力。其实每个人他最后 value 的东西。不一样，我觉得如果你是一个目标性非常强，并且你是非常能被结果激励的人，嗯、那你可能人生中很多时候你会选择去逆流而上、嗯，因为那个结果对你的吸引远远大于你在这个过程中付出的痛苦、嗯、或者付出的这些煎熬。但是呢，有的人，我我觉得这个没有哪个人是好，哪个人是不好。但有的人，嗯、比如像我，我觉得我对。结果未必能那么大的激励我，结果也好，当然是最好的。但是我还是很看重过
1: 程中的这个体
0: 验感的。没错，就跟
1: 这个也跟，比如说那个也是还是关雅迪说的、嗯，我觉得他那个，如果你没听那些节目，我真的推荐大家去听，他里面分享了好多特别深的东西、嗯。我妈听完了都给我发了长长的评论。哎
0: 、我呢，我。
1: 我跟你说、嗯，你先说关雅迪说什么了，然后我来表达一下我的不满。你说吧。对，然后呢，他就说说就是，哎，我想说什么我都忘了，就
0: 是说逆流而上呃、啊啊，不是、嗯、说
1: 那个结果和过程、嗯嗯。其实就很多时候，哎呦，说是你你你别玩手机，我跟你说，我要读我那个、啊。我现在看完你说你、啊，我现在一点都不知道我说什么了。我我不说了，啊、行你直接也不说我来说吧。啊，怎么了？
0: 哎，其实就是，其实我我刚才因为我没有听嘛，然后我打算等到坐飞机要听， uh, 结果就发现有人在底下留言，第一全都是说老姥姥太好了，你请到了关雅迪什么的，我都想说，我本来 expect 大家在底下说还是喜欢听姥爷和姥姥聊天，<笑>我发现没有一个都没有，然后有一个人我我就直接点名了啊，反正他是铁粉叫 Selina 妹说。非常喜欢这种高水平人士的对话，娓娓道来，诙谐是叫诙谐吗？<笑>
1: 是吧
0: ？宗鞋，诙谐有趣，<笑>蓝鞋听起来太舒服了。期待更多姥姥与关老师的对话。
1: <笑>我看了以后，我就不是这样什么高
0: 水平的人士了吗？你
1: 就不娓娓道来了吗？对，我没有不诙谐了吗？对呀，我虽然可能之前诙谐这个词说的没有那么有底气。<笑>
0: <笑>但我本身不是一个诙谐的人嘛，我跟你说，这期音频底下，不管是微博还是喜马拉雅，没有一个人
1: 说“老爷快回来吧”，你们怎么着？你们也太不懂事儿了！你们嘛呢？还不赶紧给老爷补上？哎，我要看不到这个刷水屏，那个我就咱这期音频咱就不发。对，哦不，这是个悖论。哦、咱要不发，我不老爷以后不回来了，不,给你了不回来了。你让
0: 你就让你们的姥姥每次都去找有那个什么有水平、高水平人士娓
1: 娓道来。<笑> OK， 我我我已经完全忘了说什么了，但是我想给大家分享一个，就是、嗯嗯、我不知道我在音频里讲没讲过，嗯、我妈从小就说我是一个大器晚成的人，嗯、我到现在， loomer, 对、嗯、我到现在觉得我妈说这真对，你也不你成
0: 了吗？你是不是觉得因为你还没成，不是所以你就觉得你,你知道为什么我成
1: 了吗？因为我隐形眼镜戴上了，你就听我给你讲这故事啊。就是我发现我从小到大有很多很多事情，嗯、都是在我最努力、心气最高的时候、嗯、干不成。嗯，就好像你参加柔术比赛的那会儿、嗯嗯，其实是你心气最高的时候，对,对吧？觉得自己很厉害。对，而且你刚开始做这个，嗯、你觉得我就应该一蹴而就，嗯、然后一下我就超越别人、嗯，然后拿到。然后我原来也是这样的。呃，我讲一件小事儿。嗯就是我原来第一次戴隐形眼镜的时候、嗯，我怎么戴都戴不上。就是我也不知道为什么，我的眼睛特别敏感。我,我第一次戴自己晕过去了。就是我一扒眼睛我就流眼泪，嗯、然后呢，我要不就反正就。我眼睛也不大，反正就怎么都戴不上，<笑>给我气的。然后后来呢，我就把所有的隐形眼镜都扔了，嗯、然后继续戴眼镜。嗯、我当时确信，我这确信，我这辈子肯定戴不了隐形眼镜了，嗯、因为我第一次我费那么大劲，嗯、而且我开始是拿手发现不行、嗯，然后又拿那小夹子弄那个隐形眼镜，然后又拿。反正就是尝试了所有的那个 tips，、嗯嗯、全都戴不上、嗯。然后我还去那个隐形眼镜店去找人家、嗯，然后人家说你就这样这样，就跟我戴的一模一样。嗯、但我就是戴不上、嗯，每次戴它不是滑到，反正就是不行。嗯、然后我中间就什么都，我就把这事放下了、嗯。半年以后我一戴就戴上了、嗯，就这说明什么呀？就不说明什么，就是我这个人就是这么一种神奇的体质。我觉得你说的其实。不是你这个人，就很多时候都是，就是说白了，就是
0: 有的时候你特别较劲，然后呢、啊，你这事就成不了。然后呢，你有一天突然不较劲了，你其实就是就很自然。包括那天我跟你说的，就是我发现、啊、我每次特别精心制作或者我精心策划的视频，或者我拍的时候觉得这视频拍特好，最后的反响就一般。但有的时候，其实你就。嗯呃，就说不准，就是你觉得啊，就今天随手一拍，然后你发现你就是很真实的展示一个状态，但当时你不较劲，然后这个视频大家的感觉就特别好，说这个状态大家
1: 很喜欢。对，所以我觉得这个真的是，但有的人就不是，嗯，人家有的人呢是一上来人家就能拔尖儿那种，但我发现我就不是，我所有的事情基本上都是后来一段时间沉淀下来，可能你能，当然也不是每件事都能干好，但是有一些事儿就是你最开始确信自己干不好的之后，哎，突然就干好了，所以我现在发现人真的得顺势，就像你说，你现在觉得我仍然去。当一个观众，你都觉得你不想比赛的时候，嗯嗯、就意味着你现在可能不能，确实就不应该比赛。然后你过一阵儿、嗯，没准两年以后，你突然看某一场比赛的时候，嗯、你就想，哎,哎，要不然比一个，说，哎，我有点想比了。嗯、这个时候你再说我好好练练，我再去比一把，肯定比你现在比效果好。对，因为你知道，我其实一直在质疑
0: 我的一个，就是有一件事儿一直是我的 insecurity， 就是我没有安全感的事儿、嗯，其实就是我的这个性格，嗯，就是。我很 怂， 嗯， 很多事儿就是你看刚才说比赛是一 个， 包括你看我还怕体 检， 还怕
1: 打 针， 还怕蜘 蛛， 怕 高， 我我我怕的事儿有点多。但是我跟你 说， 那天也是我跟 Grace 谈 的， 我们俩都觉 得， 就你不体检这些这件事儿 啊， 是个谜。哎， 医美做没做 呀？ 水光针打一脸针眼儿，对、就是，瘦脸针打没打呀？这些针都能打，然后呢？体检打不了针，不是，是因为我不能，我其实不能接受的，就是抽打针，其实我没有那
0: 么害怕，就如果往屁股上打针，哎，就我就没那么害怕，但我害怕抽
1: 血。就是我觉得呀，是这样。如果一,一件你觉得你必须要干的事情需要抽血，你也就抽了
0: ，抽了其实所以就
1: 是这事儿是你能控制的。不是，但是你看我我没有一次抽血不是经历了生与死，对不对？不是，就是因为体检这事儿吧，你老觉得这件事儿可以不干，可以推。对，如果说你现在就是一个叫什么，就是得了一病就必须得治，就你肯定马上就能就好了。我同意，但是就是说。
0: 不管怎么样，就是抽血的这个过程，对于我来说一定是非常难熬的、嗯。就你说他能不能干，其实你要说明天必须得抽血，不抽血什么，你你就你就死了，那我肯定就去抽了、啊、你能理解吗？就是，但是就这件事儿，它本身的体验非常不好，所以一直就有人告诉我说，这个事儿很容易脱敏、嗯。他们就说，其实比如说你每年都去体检。当抽血变得变成一个比较 regular 的事儿的时候，你就没那么害怕了。包括我恐高、啊，很多人也说，因为我特别特别怕高，但是他们就说你老去高的地方待着，你多把头往外探一探，你就好了，就掉下去了，<笑>可不好。我就觉得我得掉下去，所以就是说我知不知道大家说的是对的，我知道，但是我就觉得我的性格就是，我觉得这件事没有那么必要的时候，我就不愿意去让自己经历这些。这些乱七八糟的，就是 exactly 我刚才说的。很多人跟我说，你知不知道？像我爸就经常跟我说，你恐高。因为我爸那天说，你去考一飞机驾照吧。我的妈呀！<笑>就是他说，然后呢，我就说不可能，我就说我恐高什么的。然后呢，我就想起很多人跟我说，因为你恐高这件事你会错过很多风景。因为基本上从高处往下看的很多风景，就包括咱们去什么欧洲啊各种地方，那个包括我在加拿大的时候那种什么特别高那电视塔，那底下是玻璃的那种。嗯、你想，你要是能。能认真的去 enjoy 那个风景，这对于你来说是一个非常宝贵的东西。但是呢，就因为我恐高，即使我去了那种高处，但是我不敢往外看，嗯，而且我看的时候，我只有恐惧，我 enjoy 不了那个风景。其实对于我来说是一个损失，我心里知不知道？我知道，知不知道这东西能克服也
1: 知道，但是就是不去做。嗯，我觉得这太正常不过，所有人都有这种事儿。嗯，那就得看你觉得。就是你克服完了，首先啊，克服的成功的概率，嗯、它能成功肯定也能不成功、嗯，对吧？比如说你克服的时候掉下去了、嗯，这个就是吧。然后有一个概率，另外你你付出的 effort 加一起的那个痛苦指数，比起你最后的那个收获，你发现你克服了半天，最后你可能看上觉得，哎，这也不是特好。其实我从电从不跟我从电视里看有什么区别？我就想说，你看看电视不好吗？然后作为一个。基本不恐高的人、嗯，我想跟你说没什么可看的。<笑>比如说，你知道我们去那个<笑>那个是哪儿？安吉，嗯，然后拍。呃，那个《卧虎藏龙》的那个取景地是叫什么大竹海、嗯，然后就是你能想象，就那个山子上全是竹子、嗯，然后你爬到山顶之后，这边有一条玻璃栈道，嗯、然后你走得特贵，好像五十块钱还是六七八十，就你过去，然后它底下就是玻璃底、嗯，然后你就往下看、嗯，然后我们就每个人买了一张票就走过去了、嗯。我走了走回家回后一看没人了、嗯，所有的人都趴在那个，然后扶着那栏杆，啊就是、你知道吧、啊？就根本就不敢往前走，那、嗯、是哆哆嗦嗦的，然后。然后我就在那站上看了看，发现跟我不上那玻璃栈道看到的景色没有任何区别，只是一个在侧面，一个在底下，<笑>都是绿的。然后没有任何，那底下也没有小溪，<笑>什么都没有、嗯，就是一片绿。嗯，然后就我，所以我就觉得这玩意儿克服的有什么意思、啊嗯？对，这就是我一直跟自己说的。<笑>没，而且你说你滑雪，它也不影响你滑雪，嗯、也不影响你爬山。嗯、影响你啥了？说得
0: 对，哎，我这样，咱们今天不是说还接着回答一些问题吗？我就顺势接着你这往、uh, 往下说、啊 uh, 说吧。然后那个这个人，因为他是在说你的，所以我就一定要把他精选出来读一读。Uh, 他说：“姥姥姥爷，我来提供选题了，想听听关于功利的看法。因为音频里姥爷经常说姥姥有点功利，嗯、我也是做很多事情不为了快乐，就是为了得到特定的结结果， uh, 去做一些过程并不快乐的事说想听听、uh.。”咱们的看法其实就跟刚才那个说的是一样的，有点
1: 。我是想问，对“功利”这个词的定义、嗯，我做大多数事情的过程并都不开心、嗯，就是我做大多数事情都是为了结果。除了说，你说你真正开心，你睡觉开心吗？那你吃饭、睡觉这么开心的事儿，你你不好好，你睡特少。那因为我还得干别的呢，我也不能光睡觉啊。而且你、嗯、我睡十个小时，肯定没有我睡七个小时开心，因为我睡到最后就就睡恶心了，不开心。你说我跑步，嗯、我跟大家说过无数次，嗯、我跑步过程基本上可能如果痛苦和快乐，可能痛苦占七成，嗯、快乐占三成吧、嗯，这肯定也是不开心的吧。嗯、然后还做什么？是工作、嗯？你说你工作本身，我觉得也是三七开的，就我不愿意现在的工作吗？我现在的工作我还是挺开心的。那你下回不要给我抱怨说忙
0: 。嗯抱怨忙的同时，你看我最近其实态度非常好，就是
1: 我觉我主要是看到周围的人，我觉得咱俩还是非常不错了。看跟什么比？你要说是、嗯、就是你跟纯粹的快乐相比，你工作肯定不能是纯粹的享受的。哎，但是我我岔开一下话题，我现在
0: 越发的同意你之前说的一个观点，就这个世界上不存在纯粹的快乐。嗯，因为如果没有。就是痛苦的话，你怎么能说这件事是快乐的呢？没有对比就，就说这么，就是我跟你说，如果说现在不给你发工资，咱们做这事不赚钱，嗯、我觉得你依旧是愿意去做你现在所做的大部分的事儿。嗯，就你说音频吧，音频这件事儿其实基本上是不赚钱的，对吧？咱们做了这三年了，嗯、可能一共接过。五期五期广告，剩下的音频就是免费的。嗯，但是你之前也跟我说过，做音频是你在在咱们所有工作中你最喜欢的、嗯，所以你看，其实它的结果是可以说是咱们所有工作里面性价比最低的，嗯，但它的过程是很快乐的。呃
1: ，是的，但是我仍然不觉得我工作是为了过程，嗯、我工作一定就是如果它没有结果的话，嗯、它肯定就不是现在你的你的想法会变的。嗯，如果你做的这个东西没有人听，嗯，对你，你你还要你怎么抵翻译这个结果。如果你这个只是录完了之后、这个、录成录音带放在你们家，你还录吗
0: ？哎，这个你说的对，就是所以是我们去抵翻译结果的时候，不只是看收入。如果说你说就是说我们的这个结果是
1: 希望得到更多共鸣的话，那我觉得那我就，公理咱,咱俩干这个工作得到了多少认可？咱们得到了多少？就是别人得靠朋友。嗯、比如说，别人有一件事儿，他最他最难过的时候、嗯，你只能跟朋友去倾诉，你还得跟朋友重新说一遍，嗯、对吧？对。然后朋友还理不理解你还是一回事儿，而且你占用了朋友的时间。就，你还请吃饭朋，朋友还觉得你欠了人家的，没错。然后最后呢，你跟人抒发一阵你再换一个朋友，重新又得说。对吧？对，咱们甭管咱们多惨，然后多怂，就像你这怂成这样的人、哦，依然有那么那么多人支持，而且你都不用、哦、没有成本，因为大家都知道，对对吧？而且大家还就是。简直就对咱们宽容到了极点，我从来没有一个朋友对我能做到像五仁这么宽容。是、嗯，我觉得五仁对对方也是。你看咱们跑步群里所有人，就把自己说的都都吃速冻八宝饭了，竟然还有人说他好、哦，你说是不是太宽容了？有点<笑>这你搁谁不得说你是你，我得带你看病去，<笑>是不是？对。所以我觉得咱们得到的这些东西是让我坚持下去。嗯、我我就想回那个五仁，当、嗯、时说公立的那、这个。对， yeah. 我觉得你完全别不要有这个想法，就是说你做的这些事情过程不快乐，你觉得是不对的。嗯、然后，因为你觉得别人理所应当的做大多数事情的过程都是快乐、嗯，他才会去做。嗯，我觉得其实并不是这样的。
0: 对，而且你知道，我其实想说，他好像说我老说你功利是一种。嗯呃，贬义词贬义词其实不是、嗯，我觉得功利这件事儿就不应该用功利，其实就是刚才说的，每个人 value 的东西不同。当你觉得结果带给你的快感大于过程的时候，嗯、那你当然去做结果。那你要这么说，其实我才是功利的，因为我在我是因为觉得不做这件事的快乐很大。我才不去做，就比如很多努力我不去付出，或者说，比如跑步，我觉得跑步对于我来说太痛苦了，嗯、所以即使跑完了以后，我我跑没跑完过十五公里，跑完过十五公里，跑完以后你有没有成就感？有，但是呢，我个人就是觉得。这过程有点太不舒服了，所以我的功力是体现在，那我愿意这
1: 时间，我还不是坐着呢。其实你的功力是体现在你想得很清楚这个东西的性价比。对所对，每个人的狗都是功力的，你要这么说。说白了的话，就是你。可怎么考虑这个性价比的问题？你怎么给这个快乐和痛苦加上权重？你怎么分析这件事？而且，并且你站在一个多高的格局上分析？你是站在你现在的得失分析呢，对还是站在你五年以后或者十年以后的得失来分析？就每个人的系数是不一样的。最后也、嗯，我觉得最后说白了，还得看你对自己的这个了解程度。嗯，我觉得随着年龄的增长，你别的本事可能都没长，嗯、但是。就像很多人就老问这种比较具体的问题，嗯、比如说，那我今天下楼跑步的时候，嗯、我就觉得特别痛苦，嗯、特别累、嗯，那我到底是应该咬牙坚持一下呢，嗯、还是应该现在上楼回家、嗯？我觉得啊，这个问题，呃，没有人能回答而且
0: on different days you have different answers。
1: 对，而且对于我来讲，我都是。就是，比如说我今天我觉得很累的时候，我就上楼休息、嗯嗯。明天我很累的时候，我就坚持了一下。嗯、然后这样，你可能总体的结果是最好的。嗯、但具体我是怎么判断的？嗯、这个是直觉，嗯、对这个直觉来自于你心
0: 里的逼数。是你，你知道，我就发现有的时候我那个累，就是我也说不清是直觉还是什么。嗯、就有的这今天都疲惫、嗯，但有的时候呢，我。我两次都 push 自己了、嗯，可能有一次 push 完以后我特难受，嗯、就比如说我、嗯、我我可能我就就是说骑车吧，因为我在家里骑嘛。那、嗯、有的时候我就是在家里骑，然后我一今天一骑，你就会发现同样都是阻力九，嗯，有的时候你就觉得我去、哎、没,没有阻力，这车是不是坏了？是是坏了对我真的是经常有这种感觉，然后有的时候就觉得这车。也是不是坏了？怎么今天这个怎么那么沉？这是不是十九啊？对、嗯。然后呢，有的时候呢，我推自己一把，我就越骑越累。可能骑五分钟时候觉得很难受、嗯，骑半个小时就已经不行了。嗯。然后呢，我就会下来，然后同时心里又责备自己：为什么明明今天很难受，你不在五分钟的时候停下来？嗯。有的时候。你就在五分钟的时候觉得累，但你 push 自己一把，然后你可能看会电视，发现一会儿汗出来了，你整个状态又好了，然后你就突然一下还能往上加阻力，然后最后可能你骑了一个半小时下来，你就感谢当时推了自己一把的那
1: 个自己。对，但是也也不是你每次都会感谢的。不是每次，对，所以我就说这个东西特别难拿捏。这就跟那个什么似的，就比如说像你刚才说我不比赛，嗯嗯、或者说我这个人就特别怂，嗯、那。如果说就是你是偶尔这样，嗯，呃，你是比如这一块怂，但是其他地方我坚持的很好、嗯，我觉得什么的，我觉得那你不 OK 的这个状态是你 OK 的一部分，嗯，对吧？因为你不能样样事情都、嗯、都白一点对,对吧？但是如果你这个不 OK 的东西太多了。嗯你就可能会真的需要推自己一把了，嗯、但是究竟你现在是在 OK 中的不 OK，、嗯、还是真的就特别不 OK？ <笑>这事儿没人能帮你，对对吧？我我我正好连
0: 着就下一个、嗯，我发现咱们今天这几个留言之间都环环相扣。这个女孩说，其实是老生常谈了、啊嗯我有运动强迫症，每天不运动满四个小时，我就觉得自己不配吃东西。我的妈！<笑>我觉得，哎，按照你六点钟下班的话，你一直得到十点钟，你你这这不能休息，就得运动。
1: 我觉得那个啥是好吃东西啊那、那个？我觉得这个国家队啊，什么省队啊，这些组织赶紧找找这孩子。嗯、对
0: 我继续说啊，每天不运动满四个小时，我就觉得自己不配吃东西。可是压抑到晚上就控制不住的暴食，甚至可能连续三个多月来，我一直每天都保持这个四个小时的运动量，没有休息日。我的腿拉伤一直没好，在脚踝发炎的情况下，我还去跑了三公里。我知道这样不好。可是停下运动，我又会又会让我陷入到焦虑的状态，只能通过食物来缓解压力，成了你们之前说的恶性循环。我很苦恼，也特别怕现在的这个运动伤变成永久伤。说姥姥姥爷，你们有过这样的经历啊？有没有什
1: 么好的建议？啊、呃，我先不说那个其他的，我先提一个建议啊。嗯嗯呃，因为我最近又开始练瑜伽了、嗯，然后我建议他可以尝试一下瑜伽这种身心灵的运动。嗯、第一，它本身不会有太多损伤；嗯、第二呢，它能让你，也不一定包治百病啊、嗯，但是可能能帮助你从这种焦虑、嗯、不安、自责这种。你的身体和心灵断、嗯、断开了、嗯，你知道吗？就是断开连接的这种情况下好起来。嗯，因为首先瑜伽它也是运动，嗯，而且它练完了之后会让你找到非常舒服的感觉。嗯、第一，你觉得很舒服、嗯，身体都打开了；第二，你肯定也出也出汗，它消耗也不少。然后第三呢，你会重新找到你的内心和身体的连接，嗯、然后你会变得比较平静。嗯、我觉得你可以把你那种。可能你做了很多那种特别爆的运动，嗯、特燥的、嗯，比如说你就长那消耗量特大的、嗯嗯、那种运动。我觉
0: 得就是运动强迫症，不只是运动时长，跟运动的消耗也
1: 是息息相关的。对，比、就、如、是、我得我
0: 只做，这就是公就是很功利的，我只做消耗最
1: 大的那个运动。对，或者你觉得我这几天不跑步，嗯、我就不行、嗯，对不起自己什么的、嗯嗯。因为现在那个跑步比赛也都基本上没有了，嗯、所以真的没有必要说我不能断这个跑步。嗯、我觉得你可以断一阵儿，然后来点这种身心灵的这个运动，看看能不能帮助你。嗯、我跟姥姥最近这米瑜伽又开始
0: 真香。我跟你说，以我对她的了解，估计半年以后就会有另外一个真香了。他大家请
1: 大家期待一下。
0: 呃，我其实想给他一个建议，嗯，呃，跟我自己本身是息息相关的，因为我其实分享过很多次，我之前不像他这么猛啊，每天要四个小时，但我之前是去健身房必须要待满三个小时，嗯、我说过很多次，<笑>你这也够呛，反正，呃，非常够呛，所以我之前，你让我现在回想，就是包括前两天不是有五人考古咱们老的视频吗？嗯、我看到那个视频中的我，我其实已经本来忘了是什么感觉，但我看到那个视频的那一刻。我的身体就恢复了那个记忆，都别说我的大脑，我身体立刻当时就觉得很累、很焦虑。看到我之前的那些训练的视频，嗯、因为那个时候我就是每天要在健身房待够三个小时，然后去拉。当时我一直在很鼓吹的那种所谓的大重量训练，其实现在我依然觉得，就是如果说你追求的是。训练痕迹啊，或者说你局部的这个，比如你臀，你想追求肌肉维度，那你的确应该不断的去 push 自己，这是无嗯无可置疑的，嗯、um,。后来，我现在是每天，我基本上啊能保证我我首先我现在每周有休息日，嗯，一到两次，基本上我滑完水的第二天都是一个休息日，或者冬天滑雪的第二天一定是休息日。再有就是我去健身房，现在比如我要游泳，也就游个一个半小时，一个小时四十分钟，然后呢，基本不会超过两个小时在健身房，嗯。然后我是怎么做到的呢？我觉得这个女孩，你现在需要做的就是打破你现在的循环。你知道你现在有点像什么吗？就是那给那狗就是摁铃，就是那种一直在给你一个激励，嗯，就是你每次就比如你干不到四个小时，好像你就要挨打那个感觉。所以呢，你就会有这种特别大的恐惧，觉得我做不到四个小时，我就会接受恐，我就会受到恐呃惩罚。比如我就会长胖、嗯，你其实需要做的是，你就强行打破这个规律。比如说，你就从现在开始，你强行让自己每天只练两个小时。
1: 只练、哎、我都觉得你们俩这个对话个到两个小时，对于他来说，你想他哎，我补充一下，嗯、同学们每天练一个小时，然后一周练四次，已经是对大多数人非常非常非常好了。不要听姥爷的。然后我我再补一句，群里好多人说姥姥姥爷的运动量特别大，嗯、我说一句，啊，姥爷的运动量确实很大，姥姥的训练时间真的非常非常的少。哎，但你平均你周末一去，比如说那个骑很多个小时。也不是每个周末都去，所以没法。一会儿我给大家讲我现在是怎么练的。嗯、反
0: 正我现在就是第一，我我觉得我每周现在大概是四到五次训练。然后呢，一般游泳什么，而且我把划水什么都记下。划水你虽然看是划一天，但其实你晒太阳的时间也很多。我我觉得我现在不管怎么说啊，我的训练量绝对比我之前要减少了得有一半、嗯、那我是怎么做到的、嗯？其实就是我给这个粉丝的一个提议，就是我发现。之前是因为疫情，健身房只开两个小时。你记不记？得？咱们每次去两个小时，登登记,登记，而且两个小时必须得出来。对，就强行让我一个每次在健身房必须待满三个小时的人，不得不最多只能待两个小时，而且我经常有时候还迟到，然后就只能练一个多小时。嗯、我不得不说，一开始我是非常焦虑的，特别你记不记得有一次，那的时候你还说我有病，就是如果说晚了一点然后我就啊。怎么办？然后当时咱俩有一次就是说在那个健身房拍视频
1: ，我让你给我拍照还是拍视频？我不乐意。结果呢，你嫌我耽误你训练时间了，说你不够练了。对，因为我就说你要是平时我能在这儿待一
0: 天，那你怎么拍都行，只能。练两个小时，然后呢，我又已经迟到了五分钟，然后我给你拍照片，你还满不满意？我就看我那表就 t i k t o k t <笑> i k tock， 他妈时间就流水。哎、呃，我真的之前是这样的，但是就因为那段时间强迫我缩短了训练时长以后，我发现，嘿，没事就你，你知道我特别能理解他。他觉得他训练不够四个小时，他不够不配吃东西。就是我之前那种，我觉得我吃这么多东西，我必须要待满三个小时，要不然我就不配吃这么多东西。但是之后我减少了训练量以后，我发现其实你吃不下那么多东西了。就是你知道，这真的是一个正相关、嗯，你的胃口也没有之前那么好了。你你自然而然吃的少了，就是简而言之就是。我后来就发现，哎，没事儿，我吃的少了，我的体重也没有变化。嗯，然后呢，包括后来不就又到了，就到了去年冬天。冬天的时候，我就我是去年真正的开始，就是规律的去滑雪。嗯，我就发现、啊、滑雪的之前一天和滑雪的之后一天是不可能做任何运动的。嗯，因为特别累呀，特别累、啊。对，然后呢，我一开始也是心里很焦虑啊，我就觉得，首先我滑雪，滑雪也没那么累，我好多时间还在缆车上待着呢，什么之类的。然后我觉得，那我这一周每天就有两天都不能练了。然后呢，后来发现没事儿，还瘦了。就你能理解吗？其实你现在就是需要的是一些你打破这个规律以后，外界给你一个正向激励，让你的大脑意识到不会受到惩罚。这就是我给他的建议
1: 。哎呦，我我我说实话，那饮、嗯、饮食失调的那个问题我能谈、嗯，这个运动强迫症的问题我真的谈不了。嗯
0: 、哎，但是我问你啊，嗯，呃。很多时候你也会，就比如说你，我记得你有时候搬家啊什么的，然后你会很沮丧的跟我说，我都已经两天没训练了。就你当时那种，嗯、那你其实也是有这种觉得。不是，我
1: 跟你们的感受其实不一样、嗯。我觉得我这个是正常人，就是如果你好几天没练了，嗯、首先你身体是很不舒服的。嗯、其次是现在，我如果好几天没练了，嗯、我是在想我这比赛怎么办。嗯嗯比如说你一个礼拜没跑、嗯，我就会想，哎呦，我跑步这事儿我必须得跑了、嗯。如果你再不练的话、嗯，你又完全就抽抽回去了、嗯，你的那个之前一段时间就白练了。所以就这么说吧，嗯、咱们的 N game 是不一样的、嗯，就是我和这个粉丝可能更多的是觉得从热量上我就在想，大家能不能在运动上把这根筋真的转一转？哎，我就想问你啊，你每天不是我说、嗯、我说那个咱们的五人，嗯、你每天练四个小时。你练出什么来了
0: ？对，你知道我为什么后来就发现我整个现在 mindset 是不一样了？嗯，就是因为我发现，其实你每周。就这么说吧，我现在比如练了一个半小时，嗯，和我原来在健身房待三个小时，你其实有效的训练量差不多。嗯、你到最后很多时候你是在磨叽，你是跟那时间过不去，你知道吗？你觉得好像我在这健身房待着，我这个训练就达到了，就是你其实练不出什么，而且你在身体就完全不让身体像他没有连续这么长时间没有过休息日，嗯，你的身体
1: 一定是很疲惫的。我就是。你其实训练成绩并达不到，就这么说吧。一个是说总的强度，嗯，可能是差不多的。嗯、一个是我想说。可能总消耗也差不多，嗯、就是你练四个小时和两个小时总消耗差不多，为什么呢？还有一个心率的问题。你知道人在很疲劳的时候，嗯、他的静息心率是高的、嗯，但是他的运动的时候的心率是低的。是、嗯、的，而且你的强度是上不去的,的。比如说你不休息，那本来说我跑可能能跑五分的配速，嗯、但是我今天可能只跑只能跑六分、嗯、甚至六分半的配速、嗯。那你说训练同样的时间，你是不是消耗少了三分之一？然后你就每天这么练，你要是每天三四个小时，你越练越差，越练越差，越练越差。然后你真的，而且这个你累积的，比如说跑步啊，嗯、这个就叫妥妥的垃圾跑量。嗯，就是你每天吭哧吭哧的、嗯嗯，但是你一点都没出成绩。
0: 对，你知道这个，就是我在很早之前看过一个那个。paper 就是说，他做的是一个亚洲女性的调研。我印象中，我现在记不太清那些细节了、嗯，但反正大概那个结论就是说，对于一个非运动员来说，嗯、一个女性一天的就是运动消耗七百卡打住了。嗯，就是你你你再怎
1: 么往上努力，你你可能也就多消耗个不是这样几十卡。比如说像我出去骑一天车、嗯，消耗两千卡吧、嗯，你肯定得歇两天。对。对，因为就是你平均下来一天
0: 就四百卡，就就跟我滑水和滑雪一样。我发现就是你滑雪，你说连着滑三天累不累？累，但你前后两天你就折过去了。你搜一除，其实跟你之前
1: 每天去对，所以我来跟大家分享一下、嗯，就是之前我有一个朋友，他原来也是专业队的，嗯、然后现在是专业队的教练，嗯、他就说说平大多数人。你想达到一 个， 比如 说， 咱拿跑步来说说 啊， 女生你想进就是全马成 绩， 想进三三 零， 或者说你任何一游泳什么项 目， 一周练四 次， 每次练一个小 时， 肯定是够了。然后 呢， 你这个运动量。也不会让你产生问题，嗯，比如说你不会恢复不过来，嗯，你不会有太多膝关节呀、啊、髋关节呀、啊嗯、或者什么的压力、嗯，也不太容易引起姨妈的问题、嗯、或者饮食失调什么的、嗯嗯。只要你身体还是健康的、嗯，你基本食欲就可以控制，嗯。然后呢，你这个运动消耗，如果你进行科学的训练的话，嗯、你的身材也不会差到哪儿去。嗯、你知道，我觉得咱俩真的就
0: 是这些年，咱别，咱俩的改变特别大，嗯。咱们在最开始做。自媒体的时候，嗯，咱俩一天到晚都在鼓励大家如何能从不运动变成运动的人，就是想各种
1: 招教大家动起来。因为那会儿咱俩的困扰是这个。对，而且
0: 更多的就是可能关注咱们的人，那个时候很多是不运动的人。现在我感觉咱俩就是拉着大家别跑了，停下来，求你
1: 了。我我我是觉得，其实绝大多数人还是好的、嗯，但是因为好的人呢，他不会给你留这么长的言、嗯，你明白？所以咱们有一种错觉，就觉得大家都是这样的。其实我觉得绝大多数人还是正常人的困扰。嗯、那困扰是什么呢？就是觉得自己不够努力，嗯、不够自律，然后。吃多了长胖了，怎么都瘦不下来、嗯。我觉得这是绝大多数人的困扰、嗯。所以呢，大家不要，我特别怕大家听完这个节目，觉得哎呦，其他人都是四个小时，那我这半个小时是不是太差了？嗯，我觉得跟完全、完全、完全不是的,是的。我说实话，四个小时，我觉得都跟专业运动员能媲美了。所以我就说，你练出成绩了吗？人家专业运动员每天练四个小时，嗯、人家拿奥运会冠军了，嗯、你拿了吗？所以我就说，咱们这个关注点能不能从消耗上转一下到运动成绩上？包括他说他那个
0: 就是腿拉伤没好，就是脚踝发炎还是跑三公里的这个，我一方面很心疼，一方面就深有感触。这是我之前一定会做出来的一件事儿，但是现在反正也跟年纪大了有关。我觉得越来越佛系了。然后我其实就想说的是，佛系之后你发现。不像你想的那样，不是你不今天不跑这三公里，你你吃了一口东西你就长胖了，真的不是
1: 了。哎，我现在发现啊，就是咱们老关注姑娘，然后老在这里，嗯、我现在发现男生的，就是谁也别说谁啊、嗯，就是男性对于运动和对于饮食的这个焦虑，嗯、一点都不比女生少。
0: 就呃我是呃，是这样的，
1: 那、嗯、我您能不能这么说
0: ？从整体数量来说，男生比男生有这个问题的人数比
1: 女生少，嗯、但是，一旦发作了，程度上而言没有、嗯、比女生小。对，而且现在男性的这个身材焦虑、啊嗯、也越来越严重了。是，就因为咱,咱这个话题就是从咱们不好转移到，你、哎、让哎，没关系、哎，他们也不好。不,好<笑>不是因为你知道，其实这个好不好啊
0: ，很多都是。就像咱们说的，小的时候你是没有这个概念的，你想吃什么就吃，你也对这个身材是没有关注的、嗯。这个东西真的是外在教给你的，是社交媒体也好，是各种媒体也好，你周围的朋友也好，对你施加的这个影响，会让你认识到，哎，我这
1: 个身材是不
0: 是不太好啊，什么之类的。
1: 是，然后呢？我首先是我刚才跟你说的，嗯、我看到那个演雷神那哥们、嗯、锤子哥,锤哥，锤子哥，嗯，然后是前两天被 diss 了、嗯。我也想他为什么被 diss？ 我一看身材多好啊，嗯、一点都不胖啊、嗯。因为我以为他是因为像周杰伦，你刚跟我说，我以为是他胖了。他胖了，他周杰吴亦凡不都被 diss、嗯、说什么身材管理不好吗、嗯？我一看是大家嫌他腿细，嗯，因为呢。他上半身练特壮、嗯，但是他那天穿了一个跟游泳短裤到那个大腿膝盖那块、嗯嗯、然后就说他小腿特别细。然后外国网友都不干了，嗯、说你这嘛呢？你欺骗我们！说你这练的太差了，光练上半身不练腿。结果他还出来赶紧解释，嗯、说那个我腿细是因为我个儿高，然后我个儿高的我腿太长了，<笑><笑>然后腿长了你要想让他看起来粗，这是一种凡尔赛、哦。我跟你说，是但是我觉得他特特别郁闷、嗯，因为就是那我要想把腿练的，嗯、你们看那个一米七的那个男生练健美运动员那。嗯那么粗，嗯，基本上不可，不太、嗯，不可能。这种、嗯、你看那个篮球运动员，嗯，你看着他们腿都很细，但他其实腿的绝对维度并不细，但他没办法，人家腿太长了，嗯、跟咱们的苦恼正好相反，对，对吧？然后就各种解释，嗯、然后还有我最近。听说啊，嗯、某人的小男友、嗯，然后也是骑自行车的、嗯，然后因为胖了三公斤，最近绝食了，你知道吗？天天说什么我出我这喝咖啡有点上头，然后那个那个女生说，那你吃点东西，嗯、心慌了都、嗯、不行，我不能吃一口都不能吃，因为我最近胖了，然后每天就咬着这体重我就什么都不敢吃，嗯、然后再加上哎呦，反正最近听说、哎、那他这个是因为成绩。不是，哦、他是因为身材的追求，就是、纯不也不是因为身材，嗯，纯粹就是因为体重本身。这个我就，哦，所以他就属于最初级的阶段，是吧？因为你知道，如果他是因为成绩，我其实能理解啊，我也能理解，但他不
0: 是成绩，不是因
1: 为成绩啊、嗯，就是因为自己体重涨了。OK， 所以我在想，嗯、我说这个，反正我我也是有同
0: 感，就是男生。虽然少，所以你会发现好像其实并不少，就
1: 看你什么圈子。
0: 啊、哦！而且还
1: 有啊，其实很多男生对身材都不自信。问题是你跟他们没那么熟，嗯、在大马路上他也不会跟你说。嗯、哎呦，这男
0: 生可能他对身材不自信，他不会向女生絮叨絮叨，然后又发朋友圈说：“我从今天开始，我不瘦二十斤不换头像。”对，因为他觉
1: 得有点可能有点丢人，但是他每次该喝酒还喝酒，嗯、该吃串吃还吃串，但是每次吃完了之后，该自卑还自卑。哎，哦，对，还我那天还有一个男性的朋友。嗯嗯呃、uh, ，我们一起晚上聚餐，也是一些一起骑车的。聚、嗯、完餐之后，他跟我说：“嗯、我简直，你能不能帮帮我、嗯？说我真的觉得我这个体重必须要控制，但是我一看到这些食，我又控制不住，嗯、我就想出尽兴、嗯。说我吃完了之后，我思考了一路，我要不要把它吐出来？”然后最后我还是没有吐，嗯，然后但是呢，我特别特别特别想说，你们尝试过催吐吗？所以我特别想尝试一下教吐。我教教他我,我就想说，我说男性咱们咱们广大的男性都已经开始问什么叫催吐了。不
0: 行，男性
1: 有有吃生饺子这个、就是、我跟你说，<笑>我觉得男性要走这种 extreme 是女生。赶不上了，而且他们绝对不会跟其他男性去分享，所以他们其实处境还不如咱们呢。是，就是我们，咱们有一个特别好的男
0: 生朋友，然后呢，他也是之前胖，我后来知道他小时候是一胖子，是一小胖子，嗯、所以他是减肥减到他现在的身材，当然相当不错了。然后呢，每天花很多时间在健身房。嗯、我也是很后来才知道，他其实是有很严重的饮食障碍。你说谁？就是我现在我不太好意思揭露人隐私，就是咱们一起，我跟你说那个、哦、我知道了那个朋友嘛、嗯嗯。然后呢，包括我们一起吃饭什么的，你想，我已经属于一个吃饭很矫情的人了。但是我就发现，因为你好不容易跟朋友，我们又不是天天在一起吃饭，我们就那次是一个聚餐。然后呢，大家自己就抛 luck， 每人做几个菜什么之类的，嗯、这种时候，然后他会就那意面特别好吃，我吃了好几盘子，他就说哦不行不行，我已经吃了。什么
1: 碳水了对对对对？我不能再吃了，不能再
0: 吃了。然后我就意识到，哦，原来他也是一个有饮食障碍的。然后他老婆跟我说，说他饮食障碍特别特别严重，不是一个出门旅游带胡灵的人。对。后来呢，就是我们就是说以后要一起，我们本来十一要一起计划出去玩嘛。嗯、然后我就跟他说，我就说我不太喜欢那种出去玩一直坐车上，我觉得就特别累，而且其实我内心也是觉得你那么坐着就特
1: 。怎么没有？对对，一个是窝的慌不舒服，一个是我觉得这种，就我就觉得就是没有运动属性的那种旅行，对，不是特别
0: 享受。对，嗯。然后他跟我说怕什么？他说我带着胡灵呢。说去年我们去，他们去年去内蒙还是哪儿？说这个同学就是后备箱里装俩胡灵。我跟你说，可是从北京去内蒙，他就为了带着胡灵，他没坐飞机一路开着过去。然后就说什么？每当那种 bathroom break， 什么加油站呀、啊、上厕所、啊，<笑>他就起来日，他就甩一下
1: 。哎，我觉得赶紧把这件事告诉那老白、强哥什么的。我觉得你们以后出差必须得带，出门必须得把那胡灵、啊。然后他跟我说，<笑>今年上咱一起
0: 骑新疆，你怕什么？带着胡铃呢。<笑>然后后来我的，因为我其实不太爱跟很多人一起出去玩我比较事儿。尤其是在吃饭的方面，我特别不想去影响别人，所以往往就是那种我会随着别人吃，但是我自己心里又不高兴。嗯、如果你说这东西，我先不说话，它胖不怕，这中要好吃也行，但是很多时候我觉得这种没那么好吃，反正就是会弄得内心特别的特别不舒服，过不去。结果这次我一想带着他，那哪我哪是最矫情那个？就是我就觉得一下就特别坦然你，你说我
1: 不想跟你们俩出去玩麻嘛？<笑>你们俩，哎，我最后总结一下，咱、嗯、这时间也差不多了、嗯，我就想说呀，我发现这种普通人的烦恼、嗯，有时候你也别想着非得要去解决它。嗯，比如说你跟食物的关系就是不太好嘛。嗯，我你让你看看旁边的人。那个好多人原来什么啥事儿都没有、嗯，现在都开始往不好的方向转，嗯、但是没有那么不好，就是说是有点纠结，说哎呀，我晚饭到底吃什么呀？我又想吃那个面条，但我又觉得哎呦，我不能吃、嗯，我觉得就这种纠结呀、啊嗯，你可能也解决不了。对，因为我觉得它永远就会伴随着你。我觉得你要不一点都不纠结，反而会有问题。比如说，你不纠结、嗯，你一点都不在乎这个食物的热量，那可能你真的会吃，嗯、把自己吃出三高。对，而且咱们一直也没有说告诉大家完全不要在乎热量。对，然后你要是从不不纠结的另一端呢、嗯，就说明你已经完全不接触正常人的食物了，嗯、你也不纠结了吧、嗯？那样就说明你真的快病了。对，所以我觉得中间这种纠结的状态，然后今天每天早上上秤都有点郁闷，嗯、说哎呦我这怎么呃，就是你如果体重不变，嗯、你也郁闷；嗯、你体重涨了，你更郁闷、嗯。然后只有你体重降了，你才能高兴一天，嗯、第二天就想我怎么还怎么今天没降。嗯，就是所以呢，不高兴的时候是占主流的。嗯、所以我现在觉得，甭管是男是女，是什么岁数的，嗯、我觉得现在。这样的小纠结，我觉得就好像大家都觉得自己嫌自己穷，嗯、觉得自己懒，但是又不想努力是一样的,是的。就不要太过多的关注自己的这方面的情感。而且有的时候，你发现没有这种啊
0: ，就是很多人说这属于现代人的矫情病。嗯、就怎么说呢？就是你说这个问题，以前人有没有？嗯也 有， 但是 呢， 以前可能他你你你需要担心的事太多 了， 然后 呢， 你你就根本想想想不到这这一块儿。但现在 呢， 你就因为说白了就是生活过得太
1: 好 了， 就开始觉得哎 呦， 我这事儿是不是得考虑一 下？ 你说的太对 了， 是这样 的， 每一个时代有这个时代的烙印。之前吃不饱的时 候， 大家都在想怎么千方百计的吃 饱， 别饿 死， 然后怎么千方百计的别别有上顿没下 顿， 怎么能吃点热量高的。然后现在这个时代的烙印呢，就是另一方面限制了你、嗯，因为突然大家都能吃了吧，你又开始追求瘦了。嗯，之前你说你大家都瘦的时候，你干嘛呢？为什么不追求瘦？咱俩
0: 刚才说的，大家都不健身的时候，咱俩就不停的在跟大家说，你赶紧动起来，你别呆着了，什么的。你每天你还得每天必须要保证什么多长时间？就你不能怎么怎么着。然后现在呢，好多人动起来了。然后呢，我觉得是这样，真的就是。完全不健身的 人， 他一辈子也不可能得运动强迫 症， 对 吧？ 哪可 不？ 就是运动强迫症都是那 种， 所有得运动强迫症的人都是曾经从不运动开始的。嗯，他开始运动了，然后他发现运动的时间一天比一天长，一天比一天长，最后加到了每天必须得四个小时，不能有休息日。然后这时候我们就开始说了：“你妈呢？你别动我了！”哎，所以我觉得就这样、嗯，所以你看，你不要一直找。今天我们在录音频之前，姥姥就我们就是看了几个大家的留言也好，说了几个选题也好，嗯、姥姥老说：“你当然那话怎么说的？说这没有答案、啊、还是什么？这没有头对。就是说、这个，没有，没，没，没有头绪。对，而且就是说，这东西咱我们给不出任何一个就
1: 是建议，实质性的都、啊哦、没有，没有，没有。因为我早就已经放弃了给建议这件事儿、嗯，因为我觉得啊，就是老想活明白的人，就是没活明白、嗯。你同不同意这句话？就是老觉得，哎，我怎么还没回活？就是或者觉得我活明白的人、嗯，其实是最没活明白的。因为活这件事儿就明白不了。哎、我这是最明白的一个，我从来没有想过这么深奥的问题。<笑>我还得你只需要诙谐就够了。<笑>我
0: 永远还在想，我晚上到，我、哎、又想吃这个。哎呦，这热量有点高，我又想吃那个。你看，我
1: 担心的事特别单纯，而且是能有答案的。我觉得这件事儿就够了。<笑>对。<笑>你找到了孩童时候的单纯的心灵，是的。你每天有百分之八十的时间在想我到底吃哪个，啊、对吧？而且你都吃得起，<笑>我觉得这就够了。真的,的，同学们，那咱们今天就录到这儿。Okay, 今天我们的
0: 音频就到这儿，然后下周再见。周末老也要。嗯对，去三亚冲浪，把自己彻底晒成一只黑炭。我我回来估计就你你就看不见你晚上晚上不能见面，晚<笑>上也找不着你。<笑> OK， 那就这样，我们下周再见。下周再见，拜拜。拜拜<音楽>